0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist: Erst wirten wir uns ab, dann schafft man uns ab. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ein heißes Thema kommt auf uns zu. Erst werten wir uns ab, dann schafft man uns ab. Dieser Titel kam mir neulich, in, einer, als ich so eine Diskussion beobachtet habe in äh, auf Facebook. Es ging um mal wieder so der, ja das Dauerbrenner-Thema bei, bei der sozialen Arbeit, die Anerkennung der sozialen Arbeit. Und ja, dass es ja gesellschaftlich immer noch nicht anerkannt ist und, 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 und. Also jeder weiß, man braucht soziale Arbeit, man braucht Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in unserer Gesellschaft, man braucht sie in der Schule, im Altenheim, in der Behindertenwerkstätte, überall, überall, im Jugendhaus, im Jugendamt, im Sozialamt, überall sind die Sozialarbeiter überall verteilt. Ja, wie komme ich jetzt darauf, dass wir uns abwerten? Wir werten uns ab als Sozialarbeiter äh, in einer ganz ja komischen Weise, habe ich manchmal so das Gefühl. Und zwar, wenn wir Jobs annehmen, von denen wir schon vorher wissen, also wenn wir Stellenanzeigen oder Projektbeschreibungen lesen, da kann man auch mit relativ wenig Erfahrung schon rauslesen, was da später ja, gemacht werden soll und gemacht werden kann. Das heißt, jetzt auch aktuell mit den ganzen Flüchtlingsheimen, wo ja auch wieder Sozialarbeiter leiten und auch da beschäftigt sind, ist es so, dass eben durch die Flüchtlingshilfe ganz viele Sozialarbeiter dorthin gewechselt sind. Dort hat man sie gebraucht oder braucht man sie, ist ja auch ganz klar. Aber die fehlen dann wiederum in anderen Ecken. Was machen aber Träger in solchen Zeiten? In solchen Zeiten, wenn man Menschen sucht, Fachkräftemangel, hört man auch immer wieder, passiert das, dass Sozialarbeiter, die oftmals in diesen Stellen ja auch sitzen, in den Verwaltungen und so weiter oder in den äh, Führungsebenen oder in den Leitungsebenen, Sozialarbeiter zu Dumpinglöhnen anstellen. Das ist gar nicht mal verwerflich, Dumpinglöhne. Also man 8,50 Euro ist ja immer noch Geld. Andere Leute arbeiten auch für 8,50 Euro. Aber man muss einfach auch sagen, dass es halt auch Bildungs- oder soziale Träger gibt, ja, wo, es eigentlich, wo eigentlich das Bewusstsein gar nicht da ist, was man, dass man sich eigentlich den, eigen, des, den eigenen Ast absägt, absägt auf lange Sicht. Es kam jetzt neulich kam äh, eine Meldung, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ländische Nachrichten waren das, glaube ich, ist ja auch egal, dass die Zugangsqualifikation für soziale Arbeit, für das Studium gesenkt werden soll. Also das heißt, da braucht man nicht mehr so und so einen Schnitt und jeder kann da irgendwie oder viele können oder mehr können hin zum Studieren. Weil wir brauchen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Das heißt, man senkt das Niveau. Jetzt ist es schon irgendwie, vor ein paar Jahren war er ja in den Köpfen Bologna-Reform, das Studium ändert sich, Diplom gibt es nicht mehr. Und da wurde ja auch schon dran rumgeschraubt. Das heißt, der Bachelor-Abschluss ist kürzer, wieder der Diplomabschluss soll irgendwie gleichwertig sein, ist er aber nicht. Der Master ist wiederum höher qualifiziert, theoretisch ist er aber auch nicht. Eigentlich gibt es da dafür fast gar keine Stellen für einen Sozialarbeits -Master äh, master Also was passiert dann? Es passierte damals schon, so sodass die Sozialarbeiter mit dem Bachelor nicht gleichgestellt waren mit den Diplom-Sozialarbeitern. Sie wurden geringer bezahlt. Das muss man einfach sagen. Ob das jetzt rechtens ist, ob das jetzt toll ist oder nicht. Es ist so. Und es wurde auch gemacht. Genauso wie soziale Einrichtungen immer wieder rufen, uh, wir brauchen Leute mit einem Master, mit einem MBA oder sonst irgendwas. Und wenn dann die Leute fertig sind, gibt es kein, trotzdem keine Stellen, weil sie zu teuer sind. Ja, aber wieso werten wir uns ab? Wir werten uns ab, indem wir solche Stellen annehmen. Ganz einfach. Wenn ich hier eine Stelle ausgeschrieben sehe und da steht halt drauf irgendwie, keine Ahnung, 18 Euro Stundenlohn und ich habe einen akademischen Abschluss und ich nehme diesen an, dann mache ich das vielleicht erstmal, ja, weil es halt irgendwie auch ein bisschen Geld bringt. Wenn man aber ein bisschen rechnet und auch überlegt, was hat es auch für nachhaltige Wirkung, wenn Menschen solche Jobs annehmen, ja, dann kommt man relativ schnell dazu, dass man aus berufsethischen oder auch aus, ne, aus Nachhaltigkeitsgründen so einen Job gar nicht annehmen darf eigentlich, egal wie man gerade selber persönlich aufgestellt ist. Weil indem wir diese Jobs annehmen, unterstützen wir weiterhin dieses System und werten uns permanent auch weiter ab. Es ist ja schon so, wie gerade eben angesprochen, dass der Bachelor, mittlerweile ist er ja anerkannt und ist ja alles toll und yeah. Wir sind jetzt auch irgendwie alle Sozialarbeiter, ob Diplom oder nicht Diplom, aber wenn wir anfangen zu Dumpinglöhnen zu arbeiten und das machen, das erlebe ich hier in der Region, sehr viele, die wirklich für einen Apfel und ein Ei hier Jobs annehmen. Ich habe das von einem der größten sozialen Träger hier mal mit, selber miterlebt mit drei Studi äh, zwei Studienkollegen die gleichzeitig auch da als Honorarkraft beschäftigt waren. Und ja, wir haben da einen guten Job gemacht, alles war toll, da gab es eine Mitarbeiterversammlung, alles hat sich geändert, die Einrichtung hat Schiss gekriegt ähm, das bezüglich Scheinselbstständigkeit und wollte dann alle anstellen. Das hat sich auf den ersten Ding erstmal ganz gut angehört, aber wenn man sich das durchgerechnet hat, hat man auf fast 70% des Lohns verzichtet. 70 Prozent. Das heißt, das, was vorher galt, und das war auch schon innerhalb dieser drei Jahre, da gab es weder irgendwie eine Lohnverhandlung noch sonst irgendwas, das war ein Fixpreis, fixer Stundensatz. <lacht> da wurde auch nicht verhandelt. Und dann sollte das alles umgemünzt werden. Alle, die da, egal wie lange sie waren, wurden eingestellt auf Erzieherbasis Stufe 1. Wenn man sich das hochgerechnet hat, also für mich war das so, ich habe da im Monat zu diesem Zeitpunkt so zwischen 2 und 2.700 Euro brutto verdient. Danach, wenn ich das unterschrieben hätte, hätte ich genau, ich glaube, 400 und ein paar zerquetschte, also ein Minijob auf Anstellung gehabt. Und das Schlimme fand ich so, damals schon, das war ist schon ein paar Jahre her, mitzuerleben, dass die Menschen unterschreiben. Aus Angst, keinen Job mehr zu haben, aus Angst oder aus Bequemlichkeit heraus. Das heißt, die Menschen haben auf quasi alles verzichtet. Auf ihre eigene Reputation haben sie verzichtet. Und da sage ich mal, wenn wenn man das dann mitkriegt, also wenn jemand vorher 2500 Euro verdient und dann für den gleichen Job macht, den gleichen Job nachher, sagen wir mal, rechnen wir es hoch, 600 kriegt. Brutto, da hat er natürlich weniger Abzüge, klar, aber da kann man sich ausrechnen, was die Motivation, wo die Motivation steht bei den, bei den Menschen. Das heißt, die werden qualitativ, meines Erachtens, auch nicht unbedingt die Wahnsinnsarbeit verrichten. Logisch, man. Wenn nicht, wer nicht richtig bezahlt wird leuchtet auch keinen richtigen, keine richtige Arbeit. Ganz klar, man, da braucht man bloß mal ins große Betriebswirtschaftshandbuch gucken, wenn man das irgendwo findet. Ja, das heißt, wir werten uns schon selber ab, indem wir diese Jobs annehmen. Jetzt wo ist die Grenze? 12 Euro, 8,50 Euro, 17 Euro, 23 Euro, Euro. 30 Euro und, 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 und. Man muss sich das durchrechnen. Und das liegt auch immer so ein bisschen daran, kann ich das noch vertreten? Kann ich das mit meiner Profession und mit dem, was ich studiert habe, auch vertreten? Man sollte sich nicht unbedingt mit einem Maschinenbauingenieur vergleichen oder mit einem Luft- und Raumfahrtingenieur, der halt wahrscheinlich das 20-fache verdient. Aber man sollte das nicht aus aus dem Blick verlieren, solche Summen von Berufseinsteigern, die 60.000, 70 70.000 kriegen, 50.000 und ein Sozialarbeiter halt froh sein muss, wenn er ja 23.000 irgendwie im Jahr kriegt brutto und sich da dafür irgendwie psychisch und äh, körperlich echt manchmal ein abrackert. Das heißt, wir haben, wir können entscheiden, mache ich das mit oder mache ich das nicht mit und schade ich auch nachhaltig, meiner Profession, meiner Gilde oder wie man es auch immer nennt. Weil wenn man das alles weiterführt, passiert eins. Die Leute, die solche Jobs dann nachher tun und machen, man fühlt sich ja auch als Sozialarbeiter auch wichtig dann. Also man macht ja den Job und auch wenn man dann für einen Apfel und einen Ei nimmt, man macht ja soziale Arbeit ja eigentlich so aus dem Herzen raus und so ums Geld geht's ja erstmal so sekundär, das ist ja nicht so wichtig. Aber was passiert? Man, wir leben 2016 und die Technisierung schreitet voran. Diese Leute, die in solchen Maßnahmen, in solchen Projekten arbeiten, in solchen, an solchen Stellen, ob das jetzt die Leitung ist oder die anderen, das sind meines Erachtens die ersten, die irgendwann mal auch untergehen. Langfristig ist es eher Grütze, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Jetzt habe ich in dem Titel geschrieben, man schafft uns ab. Nun ja, ich sage jetzt einfach mal aus, der, aus dem Blick von, von vielleicht einem Politiker oder von einem Entscheidungsträger, der mit sozialer Arbeit jetzt nichts so zu tun hat. Dann würde ich sagen, hey, wo kann man reduzieren? Wo kann man, also was kann man einsparen und was kann man vielleicht in Zukunft durch Algorithmen, durch IT, durch das Digitale ersetzen? Ich meine, ein Hartz-IV-Antrag, die 20 Seiten, das machen jetzt noch irgendwelche Mitarbeiter. In zehn Jahren machen solche Anträge Computer. Ganz einfach. Und nur noch zum Schluss wird noch irgendwie das Servus drunter gegeben vom Herrn Müller-Meyer-Schulze. Vorher braucht es da kein Mensch dazu. Und auch im Sozialen. Wenn ich dieses Thema, genau so ein Thema, der Digitalisierung in der sozialen Arbeit immer wieder anspreche, bei, in, äh, in meinem Bekannten und in meinem Arbeitskreis, so da sagen die Leute, nein, also Sozialarbeiter, die werden immer braucht, die werden immer braucht. Das höre ich hier immer. Jede Woche höre ich das hier. Und ich sage, hey, nee, das ist Bullshit. Wenn ich mich mit einem akademischen Abschluss sowas von unter verkauft, bin ich der erste der nach also der der nach oben signalisiert hey ich bin wegrationalisierbar ich bin schon ich bück mich schon so tief runter hey noch ein bisschen bücken dann bin ich weg und so wird's kommen schauen wir uns unsere geschichte der industrialisierung doch einfach mal an und der technisierung was wird wegrationalisiert Billigjobs und, und 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 die Massendinger. Das, was Computer heute tun, haben vor 20, 30 Jahren Leute gemacht. Das rausgerechnet und bum, 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 bum. Da gab es noch keine Computer. Das haben Menschen gemacht. Heutzutage braucht es Man in ein paar Jahren brauchst nicht mal mehr Menschen zum Autofahren. Ganz ehrlich. Was brauchst du denn dann noch einen Sozialarbeiter? Und am besten noch einen, der nicht gerade irgendwie die Mega Motivation hat. Hey, ciao. Ciao, wir kauft mir lieber einen fetten PC oder ein einen fettes IT-System dazu. Der macht es schneller, besser, smarter. Ein großer Schlag gegen, um es mal kurz, um mal kurz irgendwie vom, vom Pfad abzuweichen, ein großer Schlag gegen einen äh, pädophilen Ring oder gegen Pädophile ist durch ein ganz spannendes Ding entstanden. Und zwar haben sich Menschenrechtsorganisationen und die IT-Branche zusammengesetzt und haben ein Computermodell entworfen von einem asiatisch aussehenden Computermodell, also ein ja Real-Life-Modell quasi. Die haben das so gut generiert, diese diese Person, das ist dann quasi also diese Figur, die Asiatin nennen wir es jetzt mal, die die Computer asiatin Gibt sich aus als zehnjähriges, elfjähriges Mädchen, das ist dann irgendwie als Cam-Chat irgendwie deklariert und das sieht dann auch so aus, als wäre es eine Cam und als würde sie sich bewegen, die reagiert intuitiv auch auf die ganzen Anfragen, die im Chat kommen. Das heißt, es ist alles nur ein Computer. Und nur, dass die Leute, seit es diese, diese Person gibt, die gibt es in verschiedenen Varianten auch, werden die Leute Quasi da auch dingfest oder können die Leute dingfest gemacht werden, ohne dass Kinder leiden. Das heißt schon vorher, die schreiben sie an, die zieh dich aus und bla 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 bla. Gibt es einen guten Bericht? Habe ich neulich erst gesehen. Fand ich echt spannend. Das heißt, da braucht es keine, keine Sozialarbeiter mehr, die da außen dran stehen. Nee, das Computerprogramm registriert es. Hier, der... Die Person 1 hat geschrieben, die Person 3 hat geschrieben und die Person 4 wollte sogar noch irgendwie, dass ich mich irgendwie nackt ausziehe, bla bla bla. Okay, die IP-Adressen macht auch der Computer, sucht es automatisch raus. Die hält die Leute im Chat, das heißt auch über Darknet, Tor-Netzwerk und, 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 ist es irgendwann mal auffindbar, wer das ist. Zap zapp, stehen die Grünen oder die Blauen irgendwie vor der Tür und klick macht's. Dafür hat es niemanden gebraucht, außer ein Computerprogramm und Menschen außenrum, die das so ein bisschen regulieren und überwachen. Man schafft uns ab. Und dieser Mann, der, der sind wir. Das ist nicht irgendeine ominöse Institution von oben, die dann sagt, so, ab sofort braucht es keine Sozialarbeiter mehr. Wir schaffen uns selber ab. Wir verkaufen uns jetzt schon unter Wert. Ich meine, hey, ich habe als Student keine Ahnung, was ich dafür, wie viel Geld ich da gekriegt habe. Was waren das? Äh, 15 Euro oder sowas auf die Stunde. Hey, als Student in einem pädagogischen Projekt, dann kann ich doch nicht irgendwie mit einem mit einem Master nachher irgendwie für 8,50 Euro arbeiten. Also entweder bin ich, also entweder irgendwas muss dann irgendwie falsch sein. Es gibt natürlich immer private und persönliche Gründe, warum ich jetzt irgendwie einen Job annehmen muss. Aber man muss sich auch hier fragen, was hat es für eine nachhaltige Wirkung? Und eine Person reicht da schon. Ich hatte jetzt, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt dieses Projekt hier in, in einem Jugendtreff angenommen und dieses erste Gespräch, das war echt, das hat genau das widergespiegelt. Die kriegen keinen. Und ich war echt, die haben mich immer gefragt, ja, Schulsozialarbeit und hier und da und 100 Prozent. Und dann sage ich, nee, danke. Also, Mache ich nicht. Also jetzt nicht, weil mich das Thema nicht interessiert, es interessiert mich sogar spannend, äh, super spannend, aber nein, nicht zu diesen Konditionen. Und es ist nicht, die Konditionen sind nicht immer nur Geld, sondern auch was, was, was lassen wir da mit uns machen? Wo können wir Forderungen stellen? Und jetzt auch vielleicht nochmal zum Schluss als Appell für unsere Einrichtungsleiter, die vielleicht ab und zu mal hier reinhören, ich meine, wenn ich die, also nur, ich gucke mir ja immer bloß die Stellenbeschreibung hier von Großraum, Ravensburg, plus minus 50 bis 100 Kilometer an. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre, also nee, also lieber schaffe ich irgendwie in einem Burgerladen. Die Stellen sind schon so unsexy ausgeschrieben, so ungeil, also da würde ich mich nicht drauf bewerben. Ich meine, so eine unsexy beschriebene Stelle, die... Also alles an, also die nur Staub transportiert. Hey bitte. Also wir leben jetzt 2016 und alles wird irgendwie schön designed, designt und beschrieben und Lean äh, Startup, was weiß ich. Und dann kommt die soziale Arbeit daher da mit so einem Biedermeier-Job. Also ganz ehrlich. Und das ist durch die Bank. So. Mal wieder genug aufgeregt.